0: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouveau débat GIA. Le débat c'est le podcast du service des sports de Lyon républicaine sur l'actualité de la JOCR. Le débat c'est donc un débat de 15 minutes autour d'une question, les coups de cœur et les coups de gueule de nos journalistes, les réponses aux questions que vous nous avez posées sur lyon.fr et sur les réseaux sociaux, sans oublier notre interview de la semaine. Et pour ce nouveau débat j'ai à mes côtés Hugo Borel et Julien Benovali, journaliste au service des sports de Lyon Républicaine. Salut Hugo, comment ça va
1: Salut Sabrina, ça va bien, j'espère que, que tout le monde se porte bien aussi.
0: Et salut Julien, comment vas-tu
2: Bon Sabrina, bonjour à tous, bah ça, va, ça va pas trop mal, mais comme j'ai pour habitude de dire, quand c'est les, les veilles de match, en même temps, on peut pas être encore chafons.
0: Ouais, Et encore, et encore, on va en débattre, parce que messieurs, vous allez euh, échanger aujourd'hui autour d'une question, qui sera la suivante, une agia décimée à Valenciennes, inquiétant ou intéressant. La Gia a réagi hein, cette semaine après sa lourde défaite 6-0 à Toulouse en battant Bastia 1-0 au stade de la Baie-des-Champs. Ça, c'était le lundi 25 octobre et elle joue donc à Valenciennes ce lundi 1er novembre pour le compte de la 14e journée de Ligue 2. Mais elle sera privée de nombreux joueurs cadres pour ce déplacement, parmi lesquels sont Butor, Inétan, Charrier. Alors, messieurs, question une Gia décimée à Valenciennes, inquiétant ou intéressant Le débat est lancé. On va commencer par Hugo, une petite prise de température. Est-ce que c'est plutôt inquiétant ou plutôt intéressant de voir cette agie à décimer.
1: Alors, je vais dire pour répondre à la question plutôt plutôt intéressant, même si évidemment on a le droit d'être inquiet de, de voir ces noms à euh, ben, l'infirmerie, mais, mais plutôt intéressant parce que parce qu'il y en a certains qui vont avoir leur chance, ils ont sûrement les envie de, de prouver qu'ils qu ont leur, leur place dans, dans le 11 de départ et, et, puis, et puis tout simplement de, de saisir leur chance.
0: Et ton côté, Julien, plutôt euh, inquiétant plutôt intéressant, cette, euh, ce, toutes ces absences avant Valenciennes
2: euh, Pour moi, je serais quand même plus sur euh, le côté assez réaliste. Hein, c'est plutôt inquiétant. Je veux dire, si, euh, si vraiment on veut voir la GA jouer sans euh, entre guillemets, euh, titulaire, eh bah, bon, euh, à la limite, il fallait le faire dès le début et ce ne serait pas du tout la même ambition de saison. Très, un, pour moi, c'est inquiétant, mais ça l'est même très inquiétant au-delà du match de Valenciennes. C'est... Euh, Là, c'est complètement fou ce qui se passe depuis un mois. Et à mon avis, ça peut pas être juste euh, la Chpoumoune. Donc, euh, y, entre une équipe qui, qui peine dans le jeu et qui, match après match, perd de, des titulaires de plus en plus euh, importants. Parce que là, sans faire offense à personne, Charbonnier, voilà, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Et là, autant dire que c'est une très grosse cerise sur un gâteau qui était déjà euh, gigantesque. Donc, euh, ouais, j'ai du mal à voir le, le côté positif. On verra euh, les, les joueurs qui joueront. Mais euh, on va pouvoir en parler. C'est des joueurs qui... Pour la plupart, de toute façon, ont déjà beaucoup joué cette saison, donc il n'y aura même pas véritablement de, de nouveautés dans, le, dans, dans des joueurs qu'on découvrirait. Donc c'est assez difficile d'imaginer que ce soit positif de jouer sans, sans ces joueurs importants.
0: On va rentrer dans le vif du débat. Une a décimée à Valenciennes, inquiétant. Ou intéressant. On va peut-être commencer par faire plaisir à Patrice qui nous demandait dans les questions des, des internautes. Bonjour, pouvez-vous faire un point blessé Il n'y en a jamais de point précis en conférence de presse. Julien, est-ce qu'on peut faire un peu l'inventaire des joueurs déjà qui manqueront à Valenciennes
2: oui, on va pouvoir faire l'inventaire pour répondre à Patrice. Il y a des points précis quand même. On fait régulièrement la liste des, des blessés, mais à la GIA, il n'y a pas cette, cette culture du, du suivi des, des, des blessés. Donc c'est difficile pour nous, sur certaines de, de ces blessures, de pouvoir dire aux gens où ils en sont par rapport à une éventuelle reprise. Euh, passant ce préambule, alors la liste elle est toujours très très longue. Donc il y a ceux de très longue date, que sont Gauthier Luris Ousmane Camara, donc le pied pour l'un, le genou pour l'autre, c'était l'été dernier. L'Uri, c'est au moins de retour sur Auxerre, on le voit aux soins régulièrement. Maintenant, je pense que pour lui, il y a encore de la marge avant que ça revienne. Il y a évidemment Amzasaki qui soigne toujours son mollet. Euh, on est a priori sur, toujours sur les standards annoncés au départ. On espère son retour vers le match de Coupe de France, peut-être après la trêve, on verra bien. Euh, il y a évidemment donc là, c'est ajouté Mathias Autrette, euh, qui lui, bon, visiblement avait une cheville douloureuse depuis euh, depuis quasiment un mois. Donc euh, en gros, il joue dessus et là. I'm <laughs> ready. C'est arrivé à un moment où la douleur euh, prend le dessus. Et donc, si on veut aussi, pour la avoir JA, voir les, les semaines à venir avec un Mathias au traite en forme, il y a un moment faut couper. Il y a Alexandre Coef qui était de retour <rire> face à, face à Bastia. Et euh, un match, et bingo, euh, ça, ça refait mal au niveau des adducteurs. Donc, euh, il est déjà euh, à l'infirmerie et c'est ajouté. Donc, euh, en dernière minute, euh, Gaëtan Charbonnier. Euh, je dis en dernière minute, j'y pense tout de suite. J'ai oublié Alliandum. Mais en même temps, est-ce que quelqu'un voudra que j'oublie Alliandum Moi, j'avais même oublié qu'il était euh, à la JA, personnellement. Et donc Gaëtan Charbonnier, voilà, il s'est blessé lors de lors de l'avant dernier entraînement et euh, au dos dans un duel et euh, on sait, bon, c'est pas forcément grave, mais pour le moment la douleur euh, l'empêche de pouvoir participer à ce déplacement. Je vais m'arrêter là, mais c'est déjà pas mal. C'est euh, un tiers de l'effectif au Cervois.
1: et Julien peut-être aussi. Euh, tu as assisté aux entraînements euh, Gauthier, qui qui se ressentait bah, d'une douleur ouais. et qui a l'air d'aller mieux.
2: Oui, oh, on lui va largement mieux. En fait, c'était ouais, c'était de l'essoufflement, hein, faut le dire. Euh, concrètement, il, il est tout à fait à 100% comme si de rien n'était. Donc il a juste sauté. Une une séance, il ne faut pas avoir plus d'inquiétude que ça pour, pour Gautier, Il faut bien qu'il y ait quelques joueurs encore valides.
0: Oui, pour composer une équipe. Euh, Hugo, tout à l'heure, tu nous disais que peut-être ça pouvait être intéressant, cet agi à décimer, peut-être pour voir de nouveaux joueurs. C'est ça que tu euh, supposais
1: Alors, on ne va pas forcément voir de, de nouveaux joueurs, comme l'a dit Julien, parce que ce, ce sera probablement des, des joueurs qui ont déjà euh, eu du temps de jeu et qui étaient pour la plupart euh, des titulaires euh, à part entière, voire des, ou des titulaires en puissance. Mais en tout cas, peut-être débarrasser du, du poids euh, que peuvent représenter certains, certains titulaires, certains cadres euh, dans le jeu et dans, dans, dans l'importance qu'ils ont dans, dans tous les circuits de passe euh, que, que prône Jean-Marc Hurland euh, ils peuvent peut-être se, se libérer et prendre leurs responsabilités euh, euh, c'est ça peut, ça, peut, ça peut arriver, quoi. en tout cas, on avait vu, on avait vu un Gauthier Hein qui a, qui a radicalement changé de, de statut dans le jeu par rapport à la saison passée, mais on peut toujours espérer un, un déclic pour certains joueurs. Je pense à, à Gaëtan Perrin, notamment, qui, qui fait des choses intéressantes, mais qui manque de, de, de tranchant et, et de, de statistiques, on va dire. Pourquoi, pourquoi pas, ça peut, ça peut être son match
0: est-ce que ça peut révéler des joueurs, Julien
1: euh,
2: ouais peut-être euh, parce que Valenciennes est aussi, il faut le dire, la 20 vingtième et dernière équipe à domicile. C'est peut-être le,
0: peut le bon moment, en fait, ouais. le bon adversaire. <rire>
2: c'est peut-être le bon adversaire pour ça. <rire> voilà, Est-ce que ça peut révéler des gens? Je ne sais pas. Euh, en fait, le, le joueur que peut-être euh, la GIA peut attendre sur ce match, c'est Rémi Dugimont, parce qu'en réalité, c'est celui qui était amené cette saison à avoir logiquement une autre envergure et qui euh, pour le moment euh, sert quasiment à rien entre sa blessure et son retour euh, première titularisation et prend le rouge à Toulouse. Donc il y a un côté, euh, je pense qu'il doit une revanche à lui même au public à l'équipe donc voilà de par ce qu'il faisait la saison passée peut-être que pour lui effectivement c'est un match où il va devoir endosser un rôle tout de suite beaucoup plus important donc Why not faut quand même pas oublier qu'il était il avait cet instant de passeur de buteur la saison dernière donc ça je veux bien y croire euh, après euh, j'entends ce que dit Hugo mais veut ça sert si Perrin il a besoin euh, que Charbonnier et Otrey ne soit pas là pour être bon ça va être problématique mais ça, je suis, parce je suis que voilà même je mais le dis tout de suite en fait, parce tu, que Perrin psychologiquement ça peut non, le libérer bah, aussi bah si j'espère pas parce que si c'est ça ça veut dire que oui, en fait, il y a un gros problème à la euh, ça, ça J'espère que c'est pas ça. Euh, Lacine, Lacine, moi, moi, je suis grand fan de Lacine. Je trouve que c'est le joueur qui, de par son début de saison, euh, est celui qui peut le plus regretter de pas avoir plus de temps de jeu. Donc euh, là, je trouve ça très bien que cela. Le problème, c'est que dans la liste des blessés, il aurait limite pu être là. Lacine, il a un strapping euh, qui est gigantesque au genou. J'ai du mal à croire qu'il puisse tenir une heure et demie. Donc vous voyez, c'est très, très, très difficile. Le point positif parce qu'il faut quand même que les gens se disent qu'il y en a, c'est que réellement, pour aller à Valenciennes, l'assise défensive sera la même que d'habitude. Les quatre mêmes défenseurs, Le Gardien et bien Donc bon, après, hein, vous savez, hein, vous, 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 vous pouvez être un peu plus rec recroquevillé que d'habitude, un contre, et ça suffit.
0: C'est la même assise défensive que celle qui a pris 6 buts à Toulouse Eh
2: bah ben exactement. Et ça vous rassure pas. <rire> ça rassure personne quand on dit ça. Non, c'est surtout, moi j'irais plus loin, c'est la même assise défensive qui est, euh, si on enlève le match de Toulouse, la meilleure défense de Ligue 2. Mmh. Voilà, il faut quand même aussi euh, se dire que le match de Bastia, il a été très moche, mais il y a eu la victoire. Et donc pour le moment, on peut toujours se dire que c'était un simple accident à Toulouse. Donc, excepté ce match où effectivement tout le monde a pris l'eau, euh, la défense de la GA cette saison, c'est quand même quelque chose.
0: Bon, on en reparlera peut-être un petit peu de ce match contre Bastia. Et juste, je voulais rebondir avec Hugo, sur. tu parlais de, de Rémi Dugimont, euh, Julien. Euh, Hugo, est-ce que ça, tu crois au comeback de Rémi Dugimont
1: oui, oui, euh, je suis optimiste, d'un naturel optimiste, donc forcément euh, forcément, je vais y croire. Euh, après, ce sera peut-être pas forcément euh, sur ce match-là qui va qui va être décisif, euh, c'est pour ça que je l'ai pas forcément cité tout à l'heure, mais euh, comme l'a dit Julien, il est il est à peine revenu de, de blessure, sa première titularisation, il prend carton rouge face à Toulouse, donc dans quelle disposition physique il est, je sais pas, dans quel rythme il a, je sais pas non plus, et en termes de confiance la question se pose également, donc euh, ouais, ce sera évidemment à lui de, de, de par son statut de, de prendre un peu les clés du camion et d'emmener ses, ses, ses jeunes avec lui, mais euh, il mais n'y a pas forcément de, de, de garantie là-dessus. Après je rejoins Julien, la Cine Sinayoko. en attendant que le transfert de, de Charbonnier se fasse, a été plutôt très performant avec la JIA, et si la JIA fait un si bon début de saison, il y est aussi pour quelque chose. Donc à euh, bah, lui de, de saisir sa chance mais globalement il a su le faire sur ce début de saison donc je me dis qu'il est capable de le refaire euh, là même si effectivement il a peut-être cette douleur au genou aussi où, où là il est peut-être pas à 100% non plus mais comme euh, une bonne partie de l'effectif.
0: Effectivement, oui. Vous écoutez le Dabagia. On essaie de répondre à cette question aujourd'hui. Il y a décimé à Valenciennes, inquiétant ou intéressant. Euh, Hugo, tu parlais du, du mental de, de Rémi Dujimont. Bah, là, ça vaut un petit peu pour toute l'équipe. Julien, ils sont dans quel état, ces Océrois, après leur gifle à Toulouse Ils se sont repris en gagnant, mais en gagnant un peu mochement. Euh, oui, on peut le dire. Moralement, c'est... Le coach l'a vraiment... dit,
2: donc on doit pouvoir <rire> le dire nous sans scrupule. C'était très moche.
0: Voilà. Et du coup, bah, comment ils vont
2: c'est pas mal des fois hein, quand vous êtes, euh, vous êtes, moi vous faites pas un bon match, vous gagnez, c'est c'est quand même euh, positif. Hein, faut pas non plus, euh, effectivement, vous pouvez pas bâtir sur l'avenir, euh, sur cette victoire, mais non, ça a fait du bien et ça ça permet véritablement de tourner la page. Alors vous l'avez pas fait avec brio, mais euh, vous pouvez laisser derrière vous ce match euh, de Toulouse en vous disant, allez, c'était un après-midi seulement 100 euh, et maintenant on peut revoir de, de l'avant. Effectivement, dans le jeu c'était pas beau. C'est moi c'est aussi ce qui m'inquiète sur euh, sur la sur ce match, c'est que là on a parlé de beaucoup de joueurs, mais si les gens. Font chez eux et, et note euh, il manque des joueurs en fait parce que concrètement c'est il y a deux options que peut prendre Jean-Marc Ferland sur ce match c'est un 4-2-3-1 avec euh, quelqu'un associé à la récupération avec Birama Touré et là ça peut être très surprenant c'est Carlene Circus qui a travaillé toute la semaine dans ce poste là ah. ou alors c'est un 4-1-4-1 où Bibi il est seul comme d'habitude et c'est L'autre option du moment, peut-être privilégiée, c'est euh, Trouillet, qui reviendrait de blessure, et qui a repris, euh, donc euh, qui a fait deux entraînements et qui serait titulaire. Donc vous voyez, il n'y a aucune des deux options qui euh, qui, qui donne beaucoup de garanties. Il n'y a aucune des deux options qui permet d'être certain que la Jia pourra avoir un jeu. Euh, collectif euh, de qualité comme elle a pu le faire euh, par le passé et donc c'est vrai que au-delà des joueurs qui ont moins de temps de jeu que les autres qui vont jouer c'est ouais c'est on se demande quelle agia sur le papier mais quelle agia même dans le jeu va y avoir c'est euh, Jean-Marc Furlan c'est pas c'est pas un hasard comme pas il parlait en conférence de presse de ces matchs où il avait un peu honte à Brest de gagner parce que son équipe était nulle ouais c'est je pense c'est aussi ça c'est un peu de méthode quick, quoi c'est si encore une fois elle arrive à, juste à bétonner et à mettre juste le 1-0 ce sera déjà très bien
0: Ouais, mais là, du coup, si je vous écoute, la JA est décimée, euh, c'est une cata, les joueurs qui peuvent jouer euh, ont repris l'entraînement hier. C est, c est Ça ne vous là,
2: donne pas envie de voir le
0: match, encore une fois Ah, mais si, mais justement, et Hugo, le truc, c'est que là, il y a zéro pression, c'est-à-dire que la elle a tout à gagner, en fait.
1: Tout à fait, je suis bien d'accord avec, avec ton analyse, Sabrina. Euh, D'autant plus face à, à Valenciennes, qui, qui, sur ses six matchs à domicile, a une victoire, un nul et quatre défaites. Euh, donc, tu l'as dit un peu tout à l'heure, est-ce que c'est pas le bon moment euh, la bonne équipe à prendre en tout cas avec euh, avec cette flopée de, de blessés pourquoi pas et, et la GIA même si elle prône euh, un jeu de possession euh, c'est ce que souhaite Jean-Marc Furland elle a aussi su être performante euh, en contre et même si euh, tu le faisais remarquer la défense en a pris 6 hein, face à Toulouse on peut quand même euh, se satisfaire d'avoir euh, une des meilleures défenses du, du championnat et donc voilà si, si jamais la défense est au niveau et comme dit Julien hein, peut-être un, un contre suffit étant donné que Valenciennes on parle de de, de, de la confiance de l'AGIA est-ce qu'ils sont en confiance ou pas est-ce qu'ils ont été marqués par ce, ce, ce score fleuve face à Toulouse mais Valenciennes, ils doivent pas être forcément dans de meilleures dispositions donc euh, à mon avis, ils peuvent aller faire euh, euh, ce qu'il faut euh, le minimum, le minimum syndical suffirait, mais ils, peuvent, ils sont capables de le faire bon, En fait, on,
2: pour revenir il n'y a pas de pression, c'est que du bonus ce serait vrai si l'AGIA avait fait le plein de points récemment en fait, mais c'est pas le cas. Donc en réalité, c'est une occasion en or de pouvoir reprendre des points, sachant qu'en plus tous les concurrents de la Jia, euh, c'est qu'on jouait avant. Donc c'est-à-dire Toulouse, Sochaux, Ajaccio, Le Havre, tout le monde a perdu des points. Donc euh, je suis pas certain, moins qu'il n'y ait pas de pression. C'est euh, au contraire une occasion unique de récupérer les deux points de perdus bêtement en fin de match contre Nîmes, le match nul à Quevilly, euh, cette ribambelle de match où la Jia pendant six matchs en a gagné qu'un. Donc euh, il faut que le début, faut que cette victoire aussi moche soit-elle face à Bastia puisse être peut-être le début d'une nouvelle série. Alors oui, ça coïncide très mal puisque euh, la moitié de l'équipe n'est pas là. Mais euh, raison de plus, si vous si vous arrivez à, à confirmer ce début de série avec une équipe aussi décimée, ça peut être vraiment porteur pour la suite. Donc euh, je suis pas certain en fait. C'est vrai que de l'extérieur, on a tendance à se dire c'est que du bonus. Mais euh, en fait, puisqu'ils ont un peu gaspillé euh, quelques points récemment, euh, faut aussi à euh, un moment les reprendre. Hein.
0: Ah, on pourrait se dire que c'est une bonne façon aussi de s'enlever la pression, parce que bon, la Gia JA est quand même favorite, sur le papier, pour ce match-là. Et de, de, du fait de toutes ces absences, de, ces, de tous ces blessés, euh, finalement, on en vient presque à se dire, si à rendre de Valenciennes avec quelque chose, ce sera beau.
2: Oui, mais de, de toute façon, sur la série de matchs Bastia-Valenciennes-Pau, euh, euh, il faut 7 points, concrètement. C'est euh, cette série qui... voilà Donc, dans l'absolu, c'était le match à Valenciennes, un point paraissait être déjà pas si mal. Là, c'est d'autant plus vrai avec l'équipe. Mais, vu que tous les autres ont perdu des points, c'est, ouais, ça peut être un super rapproché au classement de, d'aller prendre les trois. Encore une fois, face aux plus mauvais élèves à domicile. C'est une équipe valencienne qui, euh, on a joint, bon, je, 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 spoil un peu, mais on a joué un confrère et qui va l'expliquer tout à l'heure. Visiblement, cette équipe, dès qu'elle se fait un peu aspirer, dès qu'elle doit jouer, euh, elle est très friable derrière. Donc, euh, voilà, même avec l'équipe, euh, même avec l'attaque bis de la peut-être qu'il y a moyen d'en profiter.
0: Donc, Hugo, là, on part optimiste avant d'aller à Valenciennes.
1: Oui, on part, on part optimiste. Ouais, je vais, je vais pas, je vais pas changer d'avis par rapport à tous les arguments que, que j'ai donnés depuis tout à l'heure. Donc, euh, à aux Océrois de, de, de prendre leurs leur responsabilités et d'aller chercher ce, ce résultat sur la pelouse de, de Valenciennes, qui, qui, comme le dit Julien, lancerait, lancerait sur probablement une, une belle série.
0: Merci messieurs pour ce débat, on essaie de répondre à cette question, une agie à décimer à Valenciennes, inquiétant ou intéressant. On, vous a... on a débattu pendant un petit quart d'heure, j'espère qu'on vous a donné quelques clés pour vous faire votre votre propre idée. Euh, avant de passer aux questions de nos internautes, chacun de vous deux va nous donner un coup de cœur ou pousser un coup de gueule. Je vais commencer avec toi Hugo, coup de cœur ou coup de gueule
1: Alors Julien, on a presque parlé euh, juste avant, mais euh, moi mon coup de cœur ça va être pour, pour Guingamp, Nancy, Pau et... Et Dunkerque euh, qui ont qui ont su euh, faire le, le, le travail contre contre Toulouse, Sochaux, Ajaccio et, et le Havre. Euh, et donc ça permet aux Auxerrois, tu disais peut-être d'avoir un peu moins de, de pression parce que parce que Guingamp, euh, parce que Toulouse pardon et Sochaux ont pris ont pris un point euh, et Ajaccio et Dunkerque et le Havre pardon n'en ont pas pris. Donc euh, voilà, ils ont ils ont fait le travail et bah si, si la GIA parvient à prendre un point, ce sera une opération blanche. Et si elle l'emporte, finalement, dix jours après ce, ce naufrage à Toulouse, eh bah elle serait revenue dans la course et ce serait en partie grâce à ses adversaires que je viens de citer.
0: Un coup de cœur pour les adversaires des concurrents directs de la GIA au classement, pour toi Hugo et pour toi Julien, un coup de cœur ou coup de gueule
1: Un coup de cœur, euh, front
2: et massif, pour Birama Touré. Euh, qui, qui a permis d'illuminer une soirée euh, bien morose euh, à la BD Champ face à Bastia euh, on va pas se le cacher, euh, seule la victoire devait être belle, bon bah seule la victoire a été belle à l'exception de ce, ce coup de génie du, du capitaine Osservois cette reprise de volée exceptionnelle euh, c'est certainement la seule situation offensive de la GIA sur ce match et il l'a mis euh vraiment avec la manière et je trouve très symbolique que ce soit Birama Touré qui euh, quand on est capitaine on est toujours un peu plus pointé du doigt dans, dans, dans quand il y a un naufrage collectif, c'est vrai qu'il n'est pas le, le, le capitaine capable à un moment euh, à Toulouse de dire stop et bon ben bah voilà, euh, à Toulouse il a failli comme tout le monde et je trouve que c'est un beau symbole que le match d'après, celui où il faut réenclencher la marche avant alors que l'équipe est dans le dur, ce soit lui qui, qui sorte la j .A. un peu de l'ornière et donc euh, je veux le féliciter et, et il confi confirme que c'est l'un des joueurs les, les les plus importants du club.
0: Coup de cœur pour le capitaine Ossarrois, pour Julien. Merci messieurs pour votre top, top Je vous propose de passer tout de suite aux questions de nos internautes. Alors on vous avez été très très nombreux cette semaine à nous poser des questions euh, plus ou moins dures d'ailleurs. On va commencer par celle de, de Sébastien euh, qui nous demande que se passe-t-il à Gia plus d'envie, un esprit d'équipe inexistant. Les joueurs ont-ils abandonné leur coach le sébastien est Il n'est pas un petit peu dur Sébastien.
2: Oui, je pense qu'il est un petit peu dur. Maintenant, c'est vrai que si voilà s'il si, si était au stade et pour Toulouse et pour Bastia, bon, bah voilà, c'est compliqué. et Les trois points face à Bastia effacent pas, effectivement, la, la soirée un peu longue. Donc, je peux comprendre. Non, je pense pas que les joueurs aient lâché leur coach. D'ailleurs, le coach lui-même disait qu'après Toulouse, il a posé la question droit dans les yeux à tous ses cadres, parce que concrètement, lui-même, après un 6-0, il était bien obligé de se poser la question. S'il y avait un souci avec lui, bon, bah on tourne la page. Voilà. Donc, je pense pas que ce soit ça. Il y a, il y a pas mal de choses, on a beaucoup parlé, il y a toutes les blessures, il y a aussi donc forcément les blessures, ça induit une forme de peut-être fraîcheur physique qui manque en ce moment et quand le corps n'est pas à 100%, le jeu, ben, voilà, il se délite un peu. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir faire le dos rond et si la JA, euh, prend les points comme face à Bastia, et ben, dans quelques semaines quand ça se remettra à bien jouer, ce ne sera qu'un qu mauvais souvenir.
0: Je fais appel à l'optimisme d'Hugo pour la question de Yves qui nous dit « La victoire contre Bastia ne fait-elle pas craindre une sévère désillusion à Valenciennes qui a un autre niveau que cette équipe à peine sortie du National ?»
1: Alors euh, non, non, je je, je pense pas qu'il faut qu'il faut craindre ce match à Valenciennes. Encore une fois, je vais pas dévier de de ma trajectoire euh, et c'est euh, je vais plutôt euh, sans trahir le secret faire parler mon, mon passé de, de footballeur et euh, et des fois qu'est-ce que ça fait du bien de gagner un match en étant dégueulasse. Donc euh, ça peut euh, ça peut leur leur donner leur donner confiance et et ce petit, ce petit brin de, de, de réussite et de confiance qu'ils qu avaient peut-être perdu face à Toulouse, qu'ils qu le retrouvent sur, sur ce match face à Valenciennes.
0: Patrice nous demande de nous justifier, Julien, il nous dit vous étiez dithyrambique. Après dix journées, pensez-vous réellement à une baisse de régime ou est-ce que le mal est plus profond
2: euh, moi je pense euh, je retire rien de ce que j'ai dit écrit euh, depuis le début de la saison euh, ce qu'on a écrit et dit de d'Ithyrambique sur cette équipe euh, c'est pas celle qui joue actuellement c'est-à-dire il manque certainement dans le jeu le joueur le plus important alors je sais que les gens ont adoré le détester cet été parce qu'ils voulaient partir c'est un secret pour personne mais amzasaki apporte énormément il apporte du lien il apporte de l'équilibre parce qu'il est aussi l'un des offensifs qui défend le plus donc euh, voilà il y a un moment il faut aussi euh, être réaliste l'équipe qui a surfé parce que c'est vrai dans le jeu elle a surfé sur la Ligue 2 sur les 10 premières journées elle est aujourd'hui absente parce que Charbonnier aussi il a pas fait une vraie prépa donc là il, a, il attaque ce qui est logique n'importe qui vous le dira une période un peu plus compliquée physiquement va falloir tenir jusqu'à la trêve pour pouvoir recharger les batteries au et est l'ombre de lui-même c'est un secret pour personne Hein ne marche plus sur l'eau comme en début de saison donc voilà c'est pas le problème pour moi n'est pas plus profond il est pas dans le il, y a, pas, il y a pas de verre dans la pomme au cerveau le, le jeu reviendra dès que le physique reviendra.
0: Hugo Pascalou nous demande, pensez-vous que la GIA a le niveau de la Ligue 1?
1: Voilà euh, Pascalou il va un peu vite en besogne là mais euh, <rire> il euh... demande Pascalou... Pour l'instant, on, on est en train de se demander s'il si, si a le niveau du haut de tableau de Ligue 2, euh, étant donné les forces en présence. Donc euh, le niveau Ligue 1, je vais, je vais répondre que, que non et que on se donne rendez-vous euh, à la 38e journée pour savoir si, euh, si finalement euh, elle a le, le niveau. Je fais une réponse de footballeur presque.
0: <rire> Minimum à la 38e journée. Euh, alors messieurs, j'ai toute une flopée de questions Arcus. Euh, j'ai Dorian qui nous demande pourquoi Arcus ne joue pas alors que georgène n'est vraiment pas bon euh, nous avons André qui nous dit « Ce serait bien de remplacer Georgène par Arcus afin de renforcer cette défense un peu fébrile en ce moment, ce qui permettrait de libérer Joubal et le reste de la défense ainsi que le milieu récupérateur. Euh, » J'ai Tristan, j'ai Théo et j'ai Bernard qui s'inquiètent tous justement de l'absence de Karlen Sarkus. Qu'est-ce qu'on peut leur dire
2: euh, Ce qu'on peut leur dire, c'est que c'est un choix du coach euh, voilà, franc et massif, il l'assume totalement. Euh, déjà, moi, je, je comprends une flopée de questions parce que c'est vrai que c'est pas c'est pas ce joueur là donc on attendait qu'il perde sa place de, de titulaire mais ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on nous questionne et qu'on répond donc je suis obligé toujours de mettre l'équation globale arcus est en fin de contrat on sait que pour jean-marc Furlan ça a une importance parce que le projet c'est aussi une vision à long terme donc il a voulu donner sa chance à georgène georgène qui de par sa formation au psg apporte quelques garanties supérieures dans le jeu offensif je sais que c'est pas ce que les gens veulent entendre mais pour jean-marc Furlan l'apport d'un latéral c'est aussi et avant tout déjà l'apport dans le jeu offensif est dans la relance donc euh, de ce côté là arcus est quand même moins technique ensuite c'est vrai qu'arcus apporte quelques garanties défensives supérieur à, à Georges mais c'est pas très important visiblement pour le moment aux yeux de, de Jean-Marc Furlan. Je tiens quand même sans de Jean-Marc Furlan, qui m'a énormément surpris sur ce choix-là. Je tiens aussi à signaler que Arcus n'est pas du tout le joueur qu'il était la saison dernière. Il est, il est revenu, il est en sélection cet été, il n'a pas fait une vraie prépa et il est beaucoup moins performant aussi depuis le début de saison. Donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, ça en arrive à ce que Georges joue, euh, il aurait pu effectivement remettre Arcus. Je crois que ça a été en discussion pour le match de Bastia, mais ça aurait été le seul changement euh, le seul coaching dans, dans l'équipe et ça aurait donc sous-entendu que Georgen était coupable du fiasco euh, au à Toulouse donc euh, je pense que beaucoup ont regretté sa performance visiblement individuelle à Toulouse mais je tiens à rappeler à tout le monde que c'est euh, le 11 au Cerro qui a pris l'eau à, euh, à Toulouse ce n'est ni Quentin Bernard ni Georgen c'est -ce, certains ont peut-être été un peu plus mauvais que les autres mais il n'y avait pas un au à sauver ce jour là
0: pas mal de questions sur la prépa physique, j'allais vous dire, mais je vais mettre plus précise. Sur le préparateur physique, euh, on a Théo, André et euh, Nechi.
2: Sur l'ex préparateur physique. Exactement,
0: qui est, et, et du coup le nouveau, hein, qui nous demande euh, des, les raisons du départ euh, de Thomas Joubert. Euh, le prépa physique. Il nous demande également s'il est prévu de trouver un nouveau préparateur physique après ce départ. Et euh, Neche euh, j'aime beaucoup la formulation de sa question, Il nous demande quelles sont les causes forcément multifactorielles à la GIA <rire> du départ du préparateur physique. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre
2: C'est un dossier très, très difficile. Euh, voilà, on sait certaines choses, d'autres sont elles, mais voilà, on sait que comme dit Jean-Marc Ferland, puisque c'est un peu lui qui est visé par le multifactoriel, c'est la vie d'un groupe dans un vestiaire, ça comprend aussi un staff. Donc il y a des hauts, il y a des bas, c'est aussi une relation humaine. Euh, voilà, visiblement, ça s'est un peu tendu euh, l'été dernier, euh, avant même la reprise, etc. Euh, il y avait eu d'ailleurs, moi je peux le dire maintenant, il y avait eu des, des, des bruits dans le cercle que Thomas Joubert ne reviendrait pas à la reprise de l'entraînement. Il était finalement là, euh, voilà, mais on savait qu'il y avait une relation qui s'était un peu dégradée euh, et finalement ça n'a pas permis d'aller beaucoup plus loin euh, cette saison euh, maintenant je crois pas que ça va laisser de traces dans les relations entre Furlan et lui c'est vrai qu'ils ont été toute leur carrière ensemble. Bon, bah voilà, il y a des pages qui se tournent. Ensuite, je crois pas que pour le moment, le club est prévu de, de prendre un nouveau préparateur physique. En tout cas, c'était pour le moment pas possible puisque était, euh, il était toujours sous contrat à la GIA. Maintenant que c'est en train de se régler, etc., peut-être que le club prendra une autre direction. Mais pour le moment, c'est euh, voilà, un jeune qui était au contact de Thomas Joubert la, la saison dernière qui, qui a pris le relais. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il connaît la méthode, il connaît aussi les principes. Il a pu faire un peu plus d'un an à son contact. Donc, pour le moment, on est dans cette continuité.
0: La question est un peu compliquée Hugo, mais est-ce que le départ d'un préparateur physique ou d'un membre de staff peut influer sur une équipe et ses résultats
1: On a le droit de se poser la question étant donné les, les, les blessés euh, qu'on qu dénombre depuis tout à l'heure euh, et puis, et puis d'autant plus euh, en ce qui concerne euh, la méthode de, de Jean-Marc Furlan, parce qu'il y, y avait une certaine méthode par rapport à la préparation physique et c'était c'était celle de, de Thomas Joubert donc quand bien même son remplaçant a eu le, le la possibilité de le côtoyer pendant plus d'un an ça reste quelqu'un qui est novice dans, dans ce métier donc euh, forcément qu'on aurait tendance à dire que, que ça peut avoir un, un impact ben, plutôt négatif pour le moment au regard de, des, des blessures qu'il peut y avoir Bon, visiblement, les blessures c'est beaucoup de coûts, donc c'est pas
2: pour le moment c'est difficile de faire une corrélation directe. On n'hésitera pas à le faire si ça devait durer et qu'il y avait du, du tangible. Là, moi je peux le dire puisqu'on est aux entraînements, etc. Ce qui, là où il va vraiment manquer au-delà de l'aspect préparation physique, c'est dans la gestion du groupe parce que il a un grand staff, Jean-Marc Ferrand, mais chacun a sa personnalité. Il faut reconnaître que Michel Padovani, il aime prendre la parole en avant-match pour motiver les gars, mais pour driver un groupe et c'est pas toujours simple de driver 25 gars à l'entraînement. Et eh ben Emmanuel Pascal et Padovani, ils, voilà, ils laissent un peu faire. Ils sont plutôt euh, amis amis. Et Thomas Joubert était celui qui, après Jean-Marc Furland, était capable de hausser le ton, de se prendre la tête avec quelqu'un pour faire passer un message. Et ça, peut-être ce rôle-là, pour le moment, personne ne l'a repris.
0: Merci Hugo et merci Julien d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Passons à l'interview de la semaine. Alors, cette semaine, eh bien, c'est un confrère à nous de la Voix du Nord. Il s'appelle Julien Dufurier. Julien comme toi d'ailleurs. Euh, c'est toi, Julien, qui l'ai au téléphone et il revient sur la saison un petit peu en danse du VFC.
2: Oui, voilà. C'était euh, intéressant avant ce match j'ai essayé de comprendre euh, qu'est-ce qui ne va pas pour le moment euh, à Valenciennes, qui est 15e, alors qu'on a le sentiment parfois sur certaines rencontres que cette équipe avait dégagé quelque chose qui laissait à penser un potentiel bien supérieur. Donc, donc, voilà, lui, il, a, il va à tous les matchs, donc il livre un regard assez, on va dire, franc et dur sur le niveau actuel
3: de Valenciennes. C'est un pas en avant, deux pas en arrière, en gros. Pour faire simple, c'est mois de mois d'août complètement raté, avec deux ou trois grosses défaites à la maison. Un enfin, mois de septembre bien, avec quatre matchs sans défaite, dont trois victoires d'affilée donc ce qui est plutôt pas mal après, après l'entrée internationale euh, il pouvait basculer dans la première partie de tableau t'as un match contre Dunkerque à domicile perdu 3-1 et la semaine d'après un match à un perdu 3-0 donc euh, c'est capable du meilleur comme du pire en fait en termes de résultats c'est assez illisible à domicile on ne qu'une fois de manière très très possible et sinon c'est quatre défaites et à chaque fois en prenant beaucoup de buts hein, t'as Nîmes qui gagne 3-0 t'as Rodez qui gagne 4-1 T'as Dunker qui gagne 3-1 et t'as le dernier c'était Kevin qui gagne 2-1. Ils sont peut-être moins à l'aise quand ils doivent prendre le jeu à leur compte, tu vois. C'est plutôt une équipe assez défensive à l'ancienne qui procède plutôt pas mal en contre. Donc quand, quand l'équipe vient et qu'elle t'attend un peu, c'est exactement ce qui s'était passé contre Nîmes. Hein. En fait, il y a un manque d'efficacité et, et ils prennent trop de buts quand ils quand ils se découvrent un peu plus quand ils prennent le jeu à leur compte, ce qui, est for qui arrive forcément plus souvent à domicile. Hein. Ça se tend, c'est pas encore la grosse tension, mais euh, voilà, en fait ils attendent beaucoup quoi, ils, ils, ils attendent beaucoup de cet effectif-là, qui est effectivement un peu meilleur que celui de l'année dernière, en tout cas euh, sur le papier. Euh, pour l'instant c'est trop irrégulier moi.
0: Donc pas en grande forme, hein, cette équipe nordiste, avant d'accueillir euh, l'Agia. ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Voilà. Il <rire> faut bien qu'il y ait des bonnes nouvelles. <rire> Exactement. Merci aux deux Julien, euh, le nôtre, et Julien Dufurier pour, euh, pour cette interview de la semaine. Euh, avant de nous quitter, c'est l'heure de dévoiler le nom de le gagnant des places pour le match agia euh, Po qui aura lieu le samedi 6 novembre à 15h. Il s'agit de Romain Défossé qui a trouvé le bon score euh, du match contre euh, Bastia 1 0. Bon, pas le bon buteur. C'était avait... déjà pas mal le score. Exactement, un 0 c'était déjà pas mal. Et bon, il avait mis Charbonnier. C'était Bibi Touré. Et voilà. Il y a un 0
1: quand même. Pour trouver Bibi Touré, il fallait avoir un peu de, de culot.
0: Il fallait se lever tôt. Donc voilà, bravo à Romain Desfossés qui gagne ses places pour Agia Pau. Euh, avant euh, ce match, il y aura donc euh, Valenciennes Agia qui sera à suivre sur lyon.fr en direct commenté. Et euh, avant ça, vous avez le droit aussi d'aller sur lyon.fr pour vous abonner à notre news des Terres, qui paraît maintenant euh, tous les matins de, de match. Qu'est-ce que c'est ça, Julien
2: et bien, manière de, de permettre euh, voilà d'arriver jusqu'à ce match avec des petites infos, des parfois un peu sérieuses, un peu plus rigolotes pour, on va dire, tranquillement préparer la rencontre du soir. donc Là, par exemple, dedans, il y aura cette semaine, Quentin Bernard qui, qui explique comment il meuble le temps dans les longs déplacements en car.
0: Bah ça c'est cool, et ça vous permet de meubler votre temps vous aussi en attendant le match de, de lundi soir, donc euh, c'est cool, abonnez-vous à notre newsletter sur lyon.fr. Merci Hugo, merci Julien, merci à tous et bonne semaine.
2: Bonne semaine et bon match. Bonne semaine.